0: 任蒋毅第一次出现在六零九寝室时，向其余三人如此介绍：“大家有缘住一屋，都是兄弟，你们叫我子弹就好。”三人拿任蒋毅当新打开的页面，三双眼睛齐刷刷的将它浏览一番。好一颗肥硕的子弹，火嘴剑。流出的话比泥鳅还快，任讲义不介意的冲我笑笑，转身朝门外走去，两片肥大的屁股晃呀晃的，好似水中飘摇的小船。铺完床后，我在楼道里再次遇见了任讲义，他提着一塑料袋，里面装着四瓶可口可乐，胸口处的 T 恤湿了一大片。苏叔，你肯定是那种人。任讲义拿出一瓶可乐递给我，故意卖起关子：“谢了啊，哪种啊？”说起话来就跟鞭子抽、刀子刻似的。任讲义话锋一转：“嗯，但我知道你是好人。”我呵呵一笑，问他何以见得呀、啊？我妈说的，我妈告诉我。嘴毒的人，心肠一定不坏。胖子的脾气一般很好。我想了一会儿，对他说：“任讲义，啊，就你这副尊容，走到哪儿也交不到女朋友。”任讲义望着我，脸上木然的表情，不解而天真。看来你妈说的对。我走过去，拍拍她肩膀。我刚才开玩笑呢，胖子的脾气的确好，我以后就叫你子弹吧。第一个叫你绰号的人，一定是最先和你亲近的人。没过多久，我和子弹已经混熟了，我逃课他掩护，我打游戏他帮我打伴。子弹爱吃学校食堂里的蒜苗回锅肉，一天两顿不嫌腻。常常是我约会完去一趟食堂，打包一份蒜苗回锅肉、三两米饭，带回寝室给子弹。子弹穿一大裤衩子，光着上身和双脚，赘肉峰峦叠嶂，肚皮和胸部齐齐下垂，嘴里的蒜苗啪啪嚼，屏幕上的枪声砰砰响。我老家在山城，山路十八弯，攀登不易，长胖很难的。那里的人没几个能像子弹一样胖成球，因此每次看到子弹露肉的时候，我都像第一次踏进菜市场选购案板上的猪肉的男人一样，拓宽了眼界，长足了见识。你在看什么？肉？看有啥意思？子弹大方的拍了一下肚子，砰的一声闷响。又抖抖腰，上面白花花的肉浪抖了几下，来摸摸，滚！一个月后，子弹扬言，我一个人也要好好吃饭，远离游戏，亲近食堂，一日三餐定时定量。子弹是为了看一个姑娘。姑娘常常一个人来食堂打饭，手拿一个双层保温盒，挺讲究的样子。她打完饭菜，捡一张桌子坐下。子弹端着一盘蒜苗回锅肉，飞快跟上，和姑娘面对面坐着，中间隔着餐桌，只看姑娘，不动饭菜，日惹怒了蒜苗，气坏了猪肉。回寝室后，子弹开始不断的向我提问。那姑娘哪个系的呀？怎么长得那么美？姑娘吃饭的时候用的是左手，是不是特聪明啊？姑娘老是一个人，会不会很孤独？姑娘那么瘦，应该多吃点才好。我摔子弹一白眼，坐在他椅子上接着玩游戏。不知道姑娘叫啥名字。子弹还在嘟囔，我转个身大笑，嘿嘿，傻逼，姑娘的名字啊叫爱情。子弹若有所思的想了想，满脸通红，大叫一声：“我要告我妈！”说完开始拿手机，我按下他的手，哎，告诉你妈干啥？我妈说，如果遇到喜欢的姑娘，吱个声。子弹一脸严肃：“先别告诉他，等你和姑娘真正在一起了，再告诉他也不迟。”我大惊，意识到自己是遇上一恋爱的奇葩了。子弹缓缓点头：“也对，到时候我妈一定更开心，是吧？”不是，主要呢是怕你追不到姑娘，丢人现眼。这周周末。一大妈出现在男生寝室门口，她提着一大袋水果，瘦的像一捆柴火。大妈毫无顾忌地往房屋里走，指着我挂在床头的一条内裤，大声嚷嚷：“这是谁的内裤啊？挂在角落应该会发臭的，这点常识都不懂啊！”正在上铺看电影的我一鲤鱼打挺，连忙坐起来，瞥了一眼一捆柴，冲屋里其他两人吼。这是谁家的妈妈？做儿子的出来认领一下。一会儿还指着我的鼻子大笑。你就是苏叔吧？我是子弹的妈妈。我连滚带爬地来到他面前，连声抱歉，心里直纳闷他娘的，这身板不像子弹他娘啊！阿姨、啊，怎么称呼？叫容姨。容姨拿出塑料袋里的水果，往每个桌子上放了几个，问我：“子弹呢？”“呃，先去食堂吃饭了。”“嗯，子弹在学校没给你添麻烦吧？”“容姨客气了，除了让寝室看上去比别的寝室齐点也没多大麻烦。”容姨懂我，哈哈大笑一番，又问：“感情方面呢？”“嗯，闹饥荒啊。”一点粮食都没有啊！也有，只不过那份粮食在高处，子弹够不着。子弹一米七八的个，怎么会够不着呢？告诉你啊，苏叔，这次我来你们学校就是为了子弹夺粮。他真要是够不着，我坐他脖子上帮他够。我心里大骂：“子弹呢？子弹，你个怂逼呀、啊！”泡不到妞还请妈妈支招，你丢脸不丢脸啊？容易要去食堂找子弹，我奉陪肩带路。远远就看到子弹在餐桌前，眼神定定的看着一个点。我望向那个点，惊道：“妈的，这姑娘岂止是美，简直是绝美啊！”子弹这小子真他妈敢追啊！容易瞟向那个点，叹道。这女娃娃比我年轻时还漂亮，难怪子弹说她常来食堂打望。和他爸比，这小子是想青出于蓝胜于蓝呢。我被打望两个字震了一下，连忙问：“荣姨是重庆人？”“是啊，老家是重庆，嫁给子弹他爸就去广州了。”难怪荣姨说话这么直呢，我听着就亲切。我也是重庆人。我太久没有遇到另一张又毒又直的嘴，激动又兴奋。容姨没理我，又看了一会儿，转身就走，冷漠又绝情。哎，容姨、啊，你去哪儿啊？我的老姐们儿啊，还等着我逛宽窄巷子呢，我就顺道来看看那个女娃娃。你不是要帮着子弹夺粮吗？我骗你的。子弹怎么办？告诉他，追，拼命的追。荣姨已经走出了食堂。子弹打听到了姑娘的名字、班级和宿舍之后，每天早晨就拎着豆浆、油条等在姑娘的宿舍楼下，中午便提着一个装着炸鸡腿或者卤鸡翅的塑料袋等在姑娘教室门前，晚上还会乱入烤串狼牙土豆、铁板鱿鱼等各种小野。子弹见到姑娘时，总是一把将吃的塞到她手里，转身就走；见不到姑娘时，子弹就把食物放在以姑娘为圆心、半径一百米以内的地方，发短信让她去某处去。大一念完，子弹送给姑娘的菜重样了几十次，可她还是没有跟对方说过一句话。寒假我去子弹广州的家里玩，和荣姨、子弹在家煮火锅。饭桌上，我向荣姨提起了子弹的事儿，说那小子太怂了，都能把董菲菲的消息制成百度百科了，都快集齐学校周围所有饭店的菜单了，还没敢跟姑娘表白呢。荣姨拿筷子敲我脑袋，骂儿就是骂娘，是我叫子弹这么做的。啥？我下巴都快掉碗里了。上一次我看那女娃娃，就觉得追她特棘手，不仅得打持久战，还得讲方法。女娃娃那么漂亮得体，肯定有很多追求者，就和橱窗里挂的一件漂亮衣服一样，人人都爱，个个都夸，谁不想占为己有啊？我家子弹也爱，但嘴上不夸也不买，就天天去店里逛，一个劲儿的瞅，急坏老板。等坏姑娘，无形中给对方留下深刻的印象。我一盆冷水，哼，没准是坏印象。美女呀、啊，是永远不嫌对她表白的人多，是吧？子弹，听女的，妈。子弹点头，站起来给容姨盛饭。进入大二，子弹继续给董菲菲送吃的。几个月后。董姑娘再也沉不住气，想了个办法回应了子弹。接下来，子弹陷入了一连串莫名其妙的窘境。有一次，子弹在学校食堂里吃饭，桌上冷不丁的出现了一盘蒜苗回锅肉。送菜的同学告诉子弹，有一女生送你这盘菜，还附送你一句话。又有一次，子弹在寝室玩游戏，校园跑腿公司的同学突然敲开门，递给子弹一盒打包好的蒜苗回锅肉。同学告诉子弹，有一女生送你这盘菜，还附送你一句话。还有一次，子弹正好上着课。一个迟到的同学在子弹身边落座，神秘的递过一保温盒，说：“有一女生送你这盘菜，还附送你一句话。”终于，子弹火了，在课堂上大吼一声：“他到底要送我一句什么话？”教高数的老师扶了扶眼镜，指着子弹说：“我送你一句话，滚出去。”全班大笑。子弹继续给董菲菲送菜，董菲菲继续给子弹送蒜苗回锅肉，附送一句故意不告诉他的话，让他也尝尝着急的滋味。可见这姑娘不仅长相牛逼，智商也不赖。一天，子弹在校园的操场上跑步。只见他全身的脂肪在空中摊开、颤抖，和地球的引力和空气的摩擦经历着痛苦的厮杀搏斗，看上去特痛苦。董菲菲刚好经过，等在原地，看着子弹跑完半圈，像一米其林轮胎似的朝自己滚过来。在离董菲菲还有五十米的地方，子弹忽然掉转身，沿着另一条小路逃了。董菲菲对着子弹的身影大骂：“任讲义，你个二百五，你身形如猪，却胆小如鼠。”这就是董菲菲附送给子弹的那句话。子弹愣了一下，还是跑了。没过多久，董菲菲不知用了啥方法溜进了男生宿舍，看到照常赤裸上半身玩游戏的子弹，董菲菲走到他面前，开口说：“任讲义，你好胖啊，像一滩奶油。”是吗？那你不用吃甜食了，看着我就觉得甜。子弹，你的肚子好鼓，能替我怀孕就好了。好啊。你的胸部下垂的好厉害，能替我变老就好了。没问题。润江义，你的手好软啊。这是更软。子弹大方的拍了一下肚子，砰的一声闷响，又抖抖腰，上面白花的肉波浪抖了几下。来摸摸。董菲菲没摸，笑着说。任讲义，你说话怎么这么奇怪，都不像地球人。那我像哪儿的人、啊？月球人。董菲菲想了想，哦，对了，你去月球上的话，体重就能掉到现在体重的六分之一。嗯，不行不行，我对你的情感也掉到六分之一，怎么办？董菲菲笑了。没过几天。子弹迎来609寝室全体成员的一顿臭揍。这小子甚至没对董菲菲表白，就和外文系最漂亮的姑娘在一起了，太懒了，该打呀！子弹和董菲菲乘着爱情的小船，在船里嬉戏了三年。三年后，船靠岸，董菲菲告诉子弹，自己要回深圳工作，你来不来？子丹的爸爸去世的早，前两年荣姨刚卖掉广州的房子来成都颐养天年。董菲菲不是不知道情况，还没等子丹回答，她抢先说：“你别来了，陪着荣姨。过两年我回成都找你。”子弹想也没想，赶紧说：“不行不行，没人照顾你怎么办？”任讲义，你听不听我的话？嗯，听。董菲菲摸着子弹的肚子，乖。一年后，我在子弹成都的家里与子弹容仪再次相聚，还是吃了火锅。这一次红红火火的火锅，却吃得冰凉冰凉。子弹接了一电话，立刻垮下脸。身在锅里的筷子冻住，再也拔不出来了。菲菲打来的，容姨试探的问。子弹摇头，搁在桌上的 iPhone 响起，上面显示“菲菲”两个字。子弹去阳台接完电话，坐下来，不经意的叹了口气。容姨把筷子往桌上一摔，脸色很难看。这么大一座城市。我怎么觉得我儿子像待在监狱呢？要去深圳就赶紧的，别说当妈的困着你。子弹刚要说话，容姨摆摆手，恰逢子弹的手机再次响起，容姨趁机离席，一个人去了阳台。我跟出去，和容姨一起在阳台吹风。远处灯火阑珊，两人并肩无言。隔了一会儿，我试着说：“容姨啊，呃，曾经有个伟人说过，男人和女人本来是一体的，被劈成两半后，人就会觉得若有所失。所以，人来到这世界上就是为了寻找自己的另一半。鬼扯，被劈成两半还能活呀？咱通俗点要我说呀。”男人是插头，女人是插座，遇到对方时就那么一插，就那么一插。哎，你笑什么呀？没，没什么。你，您继续说。我心想，就那么一插，就那么一插，这话也忒深沉了。容易继续道。我爱上子弹他爸那会儿啊，觉得整个世界都亮了，比那爱迪生还幸福。为什么呀？来电了呀！你看看，这街道上每天有多少人，看着精气神儿，有几个人是带足额的电量投入工作的？为什么大家要说一个人晚上在家等着你？一天下来，人和手机是一样的。电用光了，只要家里有个爱你的人等着你，就能回家充电，迎接新的一天。我看着子弹每天陪着我，却跟天天都是全世界停电一样。年轻人就该活个朝气蓬勃，就得活出精气神儿。苏说：“你说是不是这个理儿？”我频频点头。荣爷。你太牛逼了！某天半夜，子弹来敲我们家门，像唐僧一样要借住一宿。我惊讶：“哎，你不是去深圳找菲菲了吗？”子弹将两瓶酒和一袋烧烤扔在桌上，问一句：“他妈的，到底谁是菲菲？”之后倒在沙发上就睡，隔了一会儿鼾声如雷。子弹从来不说脏话，既然说了他妈的，那肯定是出事儿了，大事儿。将近两个月的时间，子弹都在离我们家不远的酒吧一条街喝到凌晨两三点，喝完来我们家借住了一宿又一宿。我一夜猫子，经常熬夜写稿子。有时厌倦了和月亮星星做朋友，子弹这个能发出声音的活物就成了替补。这天我一觉睡到了早上十一点。来到客厅后，子弹端着两杯果汁出来，对我说了一声早。我接过果汁，子弹叹了一句：“哎，忽然有点伤感，伤感。”伤感肯定是先被伤着了。我知道，子弹是一个有故事的人，不好好在家里待着的人，都是有故事的人。容易知道吗？子弹摇了摇头，又想起似的说：“苏叔,叔，千万别告诉我妈和菲菲分手的事儿，她老人家还以为我在深圳呢。”你想玩多久啊？是一天算一天吧。容姨冲进我家那天，子弹正宅在我们家卧室打游戏。俩大男人不擅长打理生活，地板上的纸团当雪球相互砸着玩，桌子上的灰尘给蟑螂蜘蛛盖了一层棉被。四散的空啤酒瓶好似被击中的保龄球。荣一瞧我家一眼，颦起眉头，不问子弹，问我扫把在哪儿。我拿来扫把，尴尬的笑了两声。荣爷，真的不用你亲自动手，我自己来。鬼扯！我儿子当然由我亲自动手了。啊啊！我还没反应过来，荣一奔向卧室。卧室里，子弹跪在地上，裸着上身，低垂着头，双手按膝，像一名蹲坐在地上的日本相扑。瘦瘦高高的容怡站在子弹面前，像一根又硬又直的台球杆一个大男人整天躲在屋里，就知道喝酒玩游戏。你有出息啊！容易抡起扫把，打在了子弹的背上。自个儿把自个儿困着，就不用和现实拼了；自个儿和自个儿玩，就不用和生活玩了。你有意思啊！扫把打在了子弹颈子下方，啪！不花力气去了解女朋友，花大力气欺骗我这当妈的，你有办法呀！扫把停在了子弹双臂两侧，啪啪！我看不下去了。容姨啊，这真不能怪子弹。我拦住容姨的手，忽然想起一件事儿，说：“子弹是三孔插头，谁知那董菲菲是多孔插座呢？是他移情别恋。”子弹低着头抬了一下，脸上写着愧疚，继而转为疑惑。容姨气愤的甩掉扫把，一屁股坐在椅子上，盯着子弹。我还不了解董菲菲吗？那女娃是真心喜欢你。要不然他也不会在念大学那会儿给我打电话，问我你最喜欢吃什么菜。你也不想想，那个不停送你蒜苗回锅肉的人，他哪知道你爱好啊！子弹一个机灵，急站了起来。让你站起来了吗？容姨一拍子弹后脑勺，跪下。子弹乖乖缩回去，可怜巴巴地说：“妈，我想去看一眼菲菲。”容姨的眼里蓄了一泓温柔的湖水。你喜欢那女娃娃吗？子弹的眼里写了一段儿女情长。我很喜欢菲菲，我想替她怀孕，替她变老。她无聊了可以摸我肚子玩，累了就枕着我的肚子睡。我喜欢她。容姨和我面面相觑，这小子说的什么外星话？他是地球人吗？月球来的吧？子弹喜欢一个女娃娃就追，拼命追。你拼命了吗？容姨从椅子上站起来。当年你爸追我，从广州追到了重庆。子弹你要青出于蓝胜于蓝。子弹正要反驳，容姨照常摆手，想了想说。当妈的不会做隔断牛郎织女的银河，分开亚洲大洋的海岸，你放心去澳大利亚，听妈妈的话。子弹这个大男人已经像一个小孩子一样泣不成声。子弹走了那段时间，我常提着水果去看容易，煮火锅给他吃。两个人的火锅少了热闹，反添了寂寞。容一在客厅里贴了一张世界地图，每天看几遍的澳大利亚那螃蟹似的一块儿，心想：子弹还喜欢吃蒜苗回锅肉吗？容一喝了几口子弹寄回的异国牛奶，念叨：这牛奶真纯，子弹又胖了吧？容一穿上子弹给他买的羊皮袄，感叹：真暖和，这下不用愁了。子弹有脂肪和皮夹双重保暖了。年末，子弹回国，约在荣姨家吃饭。出乎意料，子弹瘦了。草原上跑，大海边走，成天溜达，自己能不瘦吗？子弹和我在客厅里喝酒话家常，容易在厨房里忙着烧菜。这是我最后一次回国了。子弹敬了我一杯，我决定把我妈接到澳大利亚。好事啊！我有些出乎意料，但也觉得情理之中。你不问容姨愿不愿意来不来啊？子弹笑着，永远别问妈妈愿不愿意，因为她只会做出那个方便你的选择。永远别问妈妈你来不来。每个妈妈都希望你的生活里多多少少有她的影子，你的所在之地，她也在场。所以，替他选择一次，决定一回，让妈妈听一次你的话，就是对她最好的报答。我想了想，赞同的点了点头。容姨从厨房出来，吩咐我俩上桌吃饭。餐桌上，子弹给荣怡倒了一杯酒，递到他的面前。妈，这些年里你从不困着我，可是我从这里搬出去以后，把你的心都搬空了。难道会让你装一屋子的想念啊？你会心累，专一脑袋的回忆，我又没死。子弹率先干掉自己手里的那杯酒，接着说。妈，和我一起去澳大利亚吧！我听了您二十几年的话，就这一次，您必须听我的。我第一次见到以往强硬干练的容姨如此的手足无措。他沿着餐桌边来回走了几步，莫名的端起一盘子又放下，走进厨房又折回饭厅。过了好久。他总算想起手中杯子里的酒，一仰脖，喝光了他真甜啊！